0: Briefing gastronómico. Buena comida, buena bebida y un poco de bohemia. Hola amigos amantes de la buena comida, bebida, de la bohemia, del arte, de la música. Es para mí un placer presentarles este proyecto, este podcast que lo hemos denominado Briefing Gastronómico. Es un espacio donde hablaremos en general de los temas más relevantes del ámbito culinario en México y en el mundo. Soy el chef Héctor Bautista y les doy la bienvenida a este programa. ¿Sabías que la gastronomía mexicana fue declarada por la UNESCO en 2010... ...Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Este es un reconocimiento más... ...para una cocina amplia y diversa... ...la enésima demostración de la significancia que tiene... ...y el lugar capital que se ocupa en el mundo... ...este viaje aromático y gustativo a través de siglos de historia... ...culturas, pueblos y civilizaciones... ...porque México, sus gentes y platos... No se entenderían sin entender su pasado, no serían posibles tal y como son hoy en día, si el devenir de su existencia hubiese sido diferente al que fue. Antes de situarnos en, en este presente, en el momento actual eh, que vive la cocina mexicana, hablaremos a tras tiempo eh, eh, en la búsqueda de los orígenes y el camino emprendido hasta llegar a la actualidad. Busquemos o buscamos eh, el principio de la senda eh, Andaba hasta llegar a una alimentación fundamental O fundamentada en básicos como son el maíz, el frijol La calabaza, esta triada mesoamericana eh, Adicional, jitomates o el aguacate eh, En platos como el mole poblano La cochinita, pibil, el pozole, los chiles en hogada, los muéganos la, la tinga de pollo, las enchiladas, el, el camarón en aguachile y tantas otras recetas típicas repartidas a lo largo y ancho de la geografía mexicana. La gastronomía mexicana contemporánea, eh, de grosso modo, es el fruto de una antigua fusión. Hablamos de, de, de esta conquista eh, cuando llegan los españoles. Por un lado los ingredientes y las costumbres culinarias de la época prehispánica, una co cocina mesoamericana asentada en alimentos como el maíz, el frijol y la calabaza, retomando lo que, lo que hablábamos hace rato de esta triada mesoamericana, unos cultivos anteriores, incluso la cultura maya. Eh, por otro lado, la llegada de los ingredientes y otras costumbres de la mano de europeos, sobre todo de los españoles, tras la llamada conquista de México cuando Hernán Cortés, en nombre del rey Carlos I de España y a favor del Imperio Español, sometió entre 1519 y 1521 al Imperio Azteca, convirtiéndose este territorio americano en un virreinato y no en una colonia. Eh, supuso un encuentro forzoso entre culturas muy diferentes que condicionó de forma total el futuro de la cocina que los pueblos practicarían la conjunción entre los mencionados ingredientes vegetales, además, de, por ejemplo, de hablar del, del, del aguacate, del cacao, el, el chile, el agave, el nopal, el amaranto, la vainilla, alguna ave endémica, eh, algún pescado, así como un buen número de hierbas y condimentos de todas las clases con lo traído con los españoles, desde materias primas como el arroz, el aceite de oliva, las almendras, eh, el trigo y hasta ciertos animales, ¿no? El cerdo, la res, eh, y por ende su carne, ¿no? Hablábamos de estos, de estos animales eh, que, que servían de igual forma para la, la parte de las actividades de, dentro del, del proceso de, de, de sembrar, por ejemplo, el, 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 el trigo, ¿no? El elemento importante para, para los españoles que, que lo introdujeron. Y bueno, pues... Eh, estas circunstancias históricas, en el entonces virreinato de la Nueva España, propiciaron el nacimiento de, una, de un particular mestizaje, dado que la imposición de las costumbres españolas había tenido escasos resultados, la culinaria, la culinaria local, ancestral, fue adoptando los nuevos ingredientes, aprovechándose de ellos. Eh, la introducción de la carne y de otras materias primas sirvió para ampliar los horizontes de la gastronomía mexicana virreinal, la rica variedad gastronómica de aquellas tierras y sus gentes ensanchaban todavía más sus horizontes y adoptaban además de las ineludibles y casi obligatorias influencias ibéricas resultado a su vez de la presencia musulmana en la península eh, los, los influjos que llegaban con la esclavitud africana y los galeones que transportaban mercancía entre los pueblos de Acapulco y Manila este, en Filipinas esta suerte de nueva cocina y el mantenimiento de las recetas más antiguas tuvieron como escenario más allá de los hogares particulares, los conventos y misiones que a lo largo de este nuevo territorio español se establecieron. Eh, en los complejos religiosos, las comunidades indígenas se ocuparon del, del cuidado de los habitantes, ejerciendo de amas de llaves, cocinando al cuidado de las instalaciones, ¿no? Fue así como a lo largo de los años fueron manteniendo platos emblemáticos con más de 3.000 años de historia que todavía se preparan. Surgieron nuevas elaboraciones y la cocina dulce mexicana se desarrolló ¿no? en esta cocina conventual eh, hasta ser una de las más importantes del mundo actualmente. Se adaptaban los recetarios a los ingredientes disponibles en tierras mexicanas y se llevaban a cabo técnicas extrañas para estas tierras, ¿no? como la fritura. Entre... Entre medias, en el norte del país, la mezcla de cocina española, la prehispánica y la de los nativos americanos del actual estado de Texas ¿no? desembocaría durante el siglo XVI, XVII, en una versión primigenia de la conocida como cocina Tex-Mex. ¿no? De igual modo, las haciendas. Otro de los enclaves donde la multiculturalidad estaba a la orden del día entre trabajadores indígenas y responsables de explotaciones fueron marcos donde la futura cocina mexicana nacía. Hablar por ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? religión eh, religiosa de la Orden de San Jerónimo, escritora novohispana y toda una avanzada a su tiempo dejó constancia en el que estaba considerado el primer recetario del México virreinal. En él se recogía la preparación eh, de los buñuelos de queso, por ejemplo, el clemole de Oaxaca o el espeso y dulce mole conocido como manchamanteles. Mucho más tarde, en pleno siglo XIX aproximadamente, se publica El Nuevo Cocinero Mexicano, otro recetario presentado al estilo de un diccionario en el que se recogían elaboraciones indígenas y criollas, así como otras de influencia española y francesa, y es para, para muchos, y en mi caso, la Biblia de la gastronomía mexicana. Eh, en la década de los, de los 70, en la segunda mitad del siglo XX, la gastronomía mexicana no pasaba por uno de sus mejores momentos. La, la culinaria nacional no se consideraba lo suficientemente buena como para estar presente en los restaurantes, ser una cocina digna, un detrimento de la cocina europea, sobre todo la francesa, que se adopta en medio mundo como el estándar, como un símbolo de estatus y de distinción. Tras años de, de bonanza propiciado por la Revolución Mexicana, con una, co con una cocina tradicional fuerte, este periodo condenó el olvido. Una parte del recetario típico y con él a buena parte de las materias primas que lo componían, desapareciendo algunas especies e ingredientes. Eh, tendremos que esperar a finales del siglo para que la culinaria del país comenzara a recuperarse paulatinamente. Eh, la renovada importancia de la gastronomía, la nueva importancia... Eh, Dada la figura de los chefs y en especial eh, interés por las preparaciones de estilo tradicional, sacaban poco a poco del olvido la cocina más auténtica y genuina, dejando a un lado influencias y mezclas más recientes como el fenómeno de Tex-Mex, que hace rato lo, lo mencionábamos. La gastronomía mexicana empezaba a ser conocida tanto dentro de las fronteras de México como fuera, siendo... Eh, reseñada como una de las más complejas del, del más complejas y más completas del planeta, por qué no decirlo. Es así cuando. Cuando llegamos o como llegamos al siglo XXI y nace la nueva gastronomía mexicana, enmarcada dentro de las nuevas altas cocinas surgidas a partir de lo, de lo tradicional en otras partes. Cocineros de la talla, como por ejemplo, Enrique Olvera, Roberto Ruiz, eh. Muñozurita, Urita, Paulina Bascal eh, o Elena Raigadas adquiere, adquiere una notoriedad por su trabajo recuperando platos olvidados. Materias primas prácticamente desaparecidas, investigando en el paso culinario para traer un estilo renovado e innovador en el que la preservación de las técnicas tradicionales se une al ánimo renovador que caracteriza a los mejores chefs sin perder las, la, las esencias, ni mirar solamente atrás, una forma de avanzar sin dejar de permanecer enraizado, ese es el futuro de, de, de la cocina mexicana como tal. En, en la recién anunciada lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina, eh, México es el país con más eh, representantes en la lista, eh, por, por, por hablar de algunos ejemplos, ¿no? Como, como es el, el, el Puyol, el Quintonil, eh, como, como referentes de esta, de esta, de esta lista. Eh, entre muchos platos que hoy en día come comen mexicano promedio, existen recetas conocidas en todo el mundo y otras que apenas han salido de México y los restaurantes más especializados y genuinos eh, son... Tremendamente famosos, y hay que decirlo, los tacos. Tortilla de maíz rellena de algún tipo de carne o acompañamiento vegetal. Eh, de ahí podemos sacar eh, eh, los famosos burritos, que son similares a los tacos. Eh, solamente que estos van como más, eh, más cerraditos. ¿no? Eh, eh, y bueno, pues hablar de las quesadillas, eh, que son esas eh, tortillas de maíz... O, o, o por qué no hablar de incluso de, de tortillas de trigo, ¿no? Que principalmente uno de sus ingredientes es el queso, ¿no? De ahí, de ahí parte el, el, el nombre. Otros menos conocidos, a lo mejor, eh, que son, que son en el, en, digo, conocidos a lo mejor a nivel, a nivel mundial, pero que son propios de, de, de aquí de México, de algunas regiones, Jalisco, Guerrero, ¿no? Es hablar del pozole blanco, que es una sopa hecha a base de, de un... Tipo de maíz llamado cacahuacintle con carne puede ser de cerdo, de pollo, o si te vas a Sinaloa de repente, o, o a Nayarit, te, da, te hacen algunos pozole, pozole a base de mariscos de camarón, por ejemplo. Eh, el guarache, el, el que es esta tortilla gruesa este, hecha a la plancha con varios ingredientes, ¿no? que te da la, la, la forma como si fuera la suela de un guarache. De un, de un eh, lo, los famosos aguachiles ¿no? en Sinaloa, eh, que es este, este, se acompaña de, de, de camarones con, con, con un sabor eh, cítrico ácido, ¿no? Porque lleva base de limón, eh, lleva base de, de, de chiles, este, en pepino, ¿no? Cada, cada quien su receta, pero son de estos eh, ingredientes o de estas recetas, híjole, complejas, pero eh, ricas, ¿no? Eh, por ejemplo, hablar de la, de la torta mexicana, no eh, estas tortas que, que pareciera como si fuera un tipo sándwich con esta base de, 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 la, de la telera, de este pan salado, eh, donde le podemos poner cualquier tipo de producto, puede ser servido frío, caliente, que lleve una gran cantidad de ingredientes, aderezos, frijoles, este, chiles... Pueden ser eh, eh, algunos embutidos, eh, pueden ser carnes, eh, pollo desmenuzado, este, en pierna, milanesa, un sinfín, ¿no? Eh, de, de, de estos productos. Eh, hablar de las tostadas, ¿no? de estos, de estos productos que son muy, muy nuestros. Y hablar de las flautas, de las enchiladas, híjole, es un, eh, tenemos un bagaje culinario muy, muy amplio. Cuando, cuando hablamos o cuando se habla de, de, de la comida mexicana, generalmente la relacionamos con el mito de, de lo picante, ¿no? O sea, la gente, a veces el, 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 el estereotipo del mexicano, ¿no? Tequila, este, la comida muy picante con gran sombrero, el poncho. Eh, la realidad es que Sí, eh, sí, hay que hablar de, de, de la cocina mexicana, que alguna de esa, de esa cocina tiene ese picor, ¿no? Esa magia, ¿no? Hablo, ah, es hablar de, de, de esta magia, de, de lo que lo que nos hace eh, sufrir y gozar el, el, el picante como tal cuando lo, se lo añadimos a nuestros, a nuestros platillos. Eh, de igual forma, es, es cierto que nosotros los mexicanos somos amantes de las especias, ¿no? Y, y por ahí el, el claro ejemplo de los moles, ¿no? Eh, pero la realidad es que se trata de un ingrediente extra y, complement y completamente opcional, ¿no? Hablar de las especias y sobre todo hablar del picante, ¿no? Que generalmente siempre lo servimos aparte, precisamente para que al gusto de cada comensal le ponga la cantidad necesaria y, digamos, las, las gotitas necesarias de salsa para tener esta, esta experiencia. Eh, pues, si, si, si ustedes... Pueden, pueden ver de este, de esta, de este pequeño, eh, de este pequeño eh, bagaje cultural que tuvimos ahorita. Hablar de la cocina mexicana es hablar de, de, de historia, es hablar de experiencia, es hablar de, 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 de lo que es realmente el país, ¿no? Y bueno, espero que... Esta, esta pequeña introducción a la cocina mexicana como parte del primer episodio de nuestro briefing gastronómico eh, les haya causado esa, esa curiosidad de seguir conociendo más de nuestra gastronomía mexicana es para mí un gusto poder estar con ustedes en este briefing gastronómico les recuerdo soy el chef Héctor Bautista y nos vemos en el siguiente capítulo para hablar de algún tema relacionado a la cocina, al ámbito culinario... A el...